0: Hallo, hier ist wieder der Dirk von BSE Plus, elektrisch, der mit dem Strom fährt. Und das ist die Sendung der elektrische Monolog. Monolog deswegen, weil ich habe heute gar keinen Gesprächspartner hier. Ich sitze ganz alleine vor dem Mikrofon und ähm, ja, das macht so ein Podcast wahrscheinlich auch ein bisschen aus, oder? Ja, ich will euch ein bisschen berichten vom letzten Wochenende. Da waren wir in Brandenburg zu zwei Veranstaltungen. Einmal zur elektrischen Meile auf dem Flugplatz in Schönhagen und einmal zur Brandenburg Elektrik in Bad Saarow. Und worum es da ging und was wir dort erlebt haben, das erfahrt ihr nach dem Intro. Wenn man ganz genau hinhört, dann kriegt man vielleicht mit, dass unser Nachbar gerade mit dem Benzinrasenmäher unterwegs ist. Ja, alle haben wir natürlich noch nicht überzeugt, dass man auch elektrisch arbeiten kann und dass man da vielleicht irgendwie sogar günstiger kommt. Aber egal, irgendwann kapiert es vielleicht jeder. Elektrische Meile am Samstag, dem 28. August auf dem Flugplatz in Schönhagen, das ist äh, zugehörig zur Stadt Trebin, etwas südlich von Berlin, relativ gut äh, zu erreichen und äh, das war eine Veranstaltung, ich muss ganz einfach sagen, die hat mir rundum gefallen. Warum hat sie mir gefallen? Also es gab ja schon mal einen Tag der Elektromobilität in Nordhausen. Das ist im letzten Oktober gewesen. Alles unter Corona-Bedingungen natürlich. Und dort waren natürlich auch Aussteller da. Die Aussteller haben ihre Fahrzeuge gezeigt, unter anderem natürlich auch den ein oder anderen Plug-in-Hybriden und haben den sozusagen als beruhigende Technologie gefeiert. Testfahrten gab es natürlich auch mit ähm, diversen Fahrzeugen und äh, ja, aber es waren insgesamt nicht viele Fahrzeuge da. Das Wetter war auch nicht ganz so schön, dementsprechend wenig Besucher. Ein paar Bekannte von mir waren mit dabei. Man hat sich dort ein bisschen getroffen, zwei, drei Sätze gesprochen und, naja, und dann hat man sich umgeschaut. Ich war den ganzen Tag dort. Ähm, und habe zum Schluss noch so eine Art Probefahrt gemacht mit zwei Herren aus Niedersachsen, die gerne zu ihrem normalen Fahrzeug zurück wollten. Und die waren schon relativ begeistert von dieser kurzen, aber schönen elektrischen Fahrt. Ja, in Brandenburg war das deutlich mehr. Also ich möchte ganz einfach mal sagen, ist um den Faktor ja, 10 äh, besser gewesen von der Anzahl der ausgestellten Fahrzeuge, also diese ja, Vielzahl, die gab es höchstwahrscheinlich natürlich auch nicht im Oktober. Es sind Fahrzeuge dazugekommen, äh, jede Menge, ID3, ID4, äh, was äh, wir dort gesehen haben. Äh, diverse Audis, diverse Mercedes, natürlich jede Menge Tesla, Model 3, Model S, Model X und erstmals äh, für mich zumindest äh, seit dem Deutschlandstart das Model Y. Das war natürlich dementsprechend umlagert. Aber Genauso gut waren es die Tesla Roadster, die wir dort gesehen haben, auch sehr, sehr schöne Fahrzeuge. Also wie gesagt, ungefähr zehnmal so viele Fahrzeuge, wie das in Nordhausen gewesen ist. Das Ganze auf einem Flugplatzgelände, äh, relativ gut zugänglich, mit einer relativ zentralen Bühne, einem Caterer, der dort war, es gab auch Eis. Das hätte vielleicht ein kleines bisschen mehr sein können, aber schließlich und endlich äh, ja, hat es für alle gereicht, auch wenn man ein Momentchen anstehen musste. Ja, dann waren auch ganz neue Fahrzeuge dabei, zum Beispiel ein Fahrzeug namens Elaris, beziehungsweise eine, ja, eine Firma namens Elaris, die drei Fahrzeuge gezeigt hatte, die äh, aus China importiert werden von äh, zwei verschiedenen Herstellern, von BYD und von Dorsen. Und äh, die sind entweder schon auf dem Markt oder kommen in Kürze und das zu wirklich attraktiven Preisen. Der äh, kleine Dorsen, äh, der heißt Elaris Finn in Deutschland, der soll wohl äh, nach Kondition etwa um die äh, 13.000 Euro kosten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, hat den Platz äh, oder das Platzangebot eines äh, Smart for also zwei Plätze, aber einen deutlich größeren Kofferraum und eine deutlich wertigere Innenausstattung. Und was mich besonders begeistert hat, er hat eine Reichweite von über 300 Kilometern. Ja, also damit kann ich nicht nur im näheren Stadtbereich, sondern ich kann äh, mich auch mal ein bisschen äh, ins Umland wagen oder mal einen Ausflug machen. Und wenn ich ein kleiner Haushalt bin, wenn ich Single bin oder äh, zu zweit unterwegs, dann kann ich damit vielleicht sogar eine kleine Urlaubsreise machen. Denn für die 13.000 ist der DC-Anschluss schon dabei mit dem er laden kann. Man sitzt auch relativ bequem drin. Ich mit meinen fast 1,90 Meter habe sehr bequem gesessen, auch wenn ich den Sitz nach, äh, ganz nach hinten geschoben habe. Aber es war äh, doch äh, angenehm. Auch nach oben und zur Seite hat man genügend Platz. Und das Auto macht noch einen wirklich schicken. Also Elaris, das ist ein Name, den man sich merken sollte. Die kommen aus Grünstadt in der Nähe von Kaiserslautern. Äh, einfach mal im Internet nach Elaris suchen. Äh, da findet ihr auf alle Fälle Informationen zu diesem Fahrzeug. Auf der Bühne, da wurde auch einiges geboten. Moderator des Tages war Frank Farensky äh, aus Berlin. Der hat sich da wirklich viel Mühe gegeben äh, zu moderieren. Hm, manchmal ist er ein bisschen abgerutscht in die Fernsehsprache und äh, viele Sachen wurden dann mehrfach gemacht, äh, so wie er das gesagt hat. Äh, wir machen das nochmal, das schneiden wir dann zusammen, damit wir dann einen schönen Film haben. Äh, ja, ganz lustig interessiert natürlich die Leute vor der Bühne überhaupt nicht, weil die möchten gar nicht Bestandteil einer Fernsehproduktion sein, denn es geht um die Fahrzeuge und um alles, was mit äh, der Elektromobilität und drumherum zu tun hat. Drumherum, das war das Laden äh, zu Hause oder an äh, entsprechenden Ladestationen, äh, das war halt äh, ein Thema... Wir haben dort viele Informationen mitgenommen, die wirklich interessant waren. Einer der interessantesten Gäste auf der Bühne war Professor äh, Volker Quaschning äh, von der Hochschule in Potsdam, der immer für gute Argumente äh, da ist, was den äh, ja, Wandel in der Energie, in der Elektromobilität und so weiter angeht. Also das ist immer ein äh, guter Gesprächspartner, beziehungsweise in dem Fall auch ein guter Argumentator. Ja, da könnte man wirklich Argumente mitnehmen. Das ist eine tolle Geschichte. Ich denke mal, rund um diese Geschichte Elektrische Meile in äh, Schönhagen oder auf dem Flugplatz Schönhagen wird es das ein oder andere Video geben, das man sich dort anschauen kann. Und dann kann man wieder argumentieren, wenn der eine oder andere Petra hat äh, sagt, Elektromobilität ist ganz ganz schlimm und in Teslas da verbrennen Menschen. Über 1000 Besucher sollen dort äh, gewesen sein, das lag natürlich auch an dem schönen Wetter. Und es lag unter anderem daran, dass man sich anmelden konnte, äh, um auf das Gelände zu fahren. Äh, hat für uns leider nicht geklappt, weil wir aus verschiedenen Gründen etwas später gekommen sind. Dann durften wir nicht mehr auf das Gelände drauf. Haben wir dann davor geparkt. Äh, das hat uns natürlich auch vom Laden ausgeschlossen, Denn äh, es wurde auch angeboten, dass die Besucher, die auf dem Gelände sind, auch laden dürfen. Irgendwie äh, hat das nicht funktioniert. Andere haben es natürlich sehr, sehr intensiv genutzt. Denn der äh, Hans-Kurzweg, der Veranstaltungsgericht, der musste dann äh, feststellen, dass statt der prognostizierten 200 Euro Stromkosten äh, Runde 400 Euro zusammengekommen sind. Aber durch einen kleinen Aufruf und eine kleine Spendensammlung war das Geld relativ schnell wieder zusammen und er ist da ohne Schaden aus der Geschichte rausgekommen. Aber das zeigt natürlich auch so ein bisschen, dass zu solchen Veranstaltungen Menschen kommen, die einfach mal zugreifen. Ja, da gibt es was umsonst da greife ich einfach zu und dann lade ich aber da kommen wir ein bisschen später noch dazu das haben wir nämlich am Sonntag äh, auch noch gesehen was ich ein bisschen schade fand, als kleiner Programmpunkt äh, zwischendrin war eine Bauchtänzerin geladen. Äh, die durfte gar nicht auf die Bühne, lag höchstwahrscheinlich an den Easys, die sie gehabt haben. Da könnt ihr mal googeln, was das ist. Äh, das hätte nämlich nicht auf die Bühne gepasst. Also wurde sie auf die Straße vor die Bühne äh, gestellt und dort hat sie eigentlich gar keiner wahrgenommen. Ja, äh, zum Schluss gab es noch nicht mal richtig Applaus äh, für die Dame, die sich wirklich Mühe gegeben hat. Ähm, hätte nicht sein müssen, äh, da wäre vielleicht eine kleine Musikgruppe oder äh, ein, ein Künstler mit Gitarre oder was weiß ich was, der wäre vielleicht interessanter gewesen. Äh, dem hätte man auf die Bühne gestellt, dann hätte man den auch gesehen und dann hätte der auch entsprechend Beifall bekommen. Mir hat die Dame ein bisschen leid getan und meine Frau, die war ja auch mit, äh, die war der gleichen Meinung. Das, ist, war, das war ein bisschen schade. Aber summa summarum ziehen wir mal einen Strich drunter unter die elektrische Meile in Trebin auf dem Flugplatz Schönhagen. Gelungene Veranstaltung, mehr als tausend Besucher, äh, ja viele, viele Fahrzeuge. Es haben nur ganz wenige gefehlt. Ich habe zum Beispiel keinen Dutcher Spring gesehen, ich habe keine Skodas gesehen, aber viele, viele andere. Und was mich persönlich äh, richtig gut begeistert hat, das war ein elektrifizierter Lada Niva. Ja, Lada Niva steht ja irgendwie für russische Motortechnik. Der wird ja seit 40 Jahren quasi unverändert gebaut. Äh, der eine oder andere Motortausch, der war da mal dabei. Äh, ich glaube, die letzten Motoren, die kamen von Opel. Allesamt Dieselmotoren, äh, die da jetzt drin sind. Und äh, ja, jemand hat sich gedacht, ich baue den Diesel dort aus und nutze jeden verfügbaren Raum für äh, den Akku. Und hat diesen Wagen äh, elektrifiziert. Ähm, konnte man auch selber mitsehen. Der hat auch mit teilgenommen an den Probefahrten, die man dann machen konnte. Äh, das war nämlich dann auch möglich und so konnten wir auch aufs Gelände fahren. Es wurden Probefahrten angeboten von den Besitzern der ausgestellten Fahrzeuge oder der angereisten Fahrzeuge. Wie gesagt, wir waren mit dabei und wir haben dort ein paar Probefahrten gemacht und haben interessante Menschen kennengelernt, die sich für die Elektromobilität interessieren, aber noch nicht den Schritt dorthin gemacht haben. Eine Familie zum Beispiel aus Berlin-Pankow, die haben sich intensiv informiert, und äh, das war auch eine schöne Geschichte. Äh, die, die Kids, die waren super interessiert und die wollten auch mal schnell fahren. Und äh, das konnte man natürlich machen. Ähm, das äh, ging auf dieser Start- und Landebahn äh, hervorragend. Da konnte man mal ordentlich auf den Pinsel treten. Auch wenn es nur das SR Plus war, aber das hat die, die äh, Kids absolut begeistert. Und natürlich auch die Eltern. Aber äh, viel interessanter war natürlich, wie, wie lädt man das Fahrzeug? Wie kann man das in der Stadt fahren? Äh, wie, wie ist es mit Langstrecke? Wir haben uns ja bewusst... Für den SR Plus entschieden, ähm, obwohl wir auch die ein oder andere Langstrecke fahren, aber etwas leichter äh, durch den kleineren Akku. Der wiegt ja rund 200 Kilo weniger und äh, dementsprechend ist der Verbrauch auch ein bisschen niedriger. Ich muss also weniger nachladen. In Summe ist das für unsere Langstreckenfahrten also wirklich äh, interessant. Ja und davor unter anderem noch der Lader mit und Uwe äh, Kröger war da und Ani äh, Kröger, die waren auch äh, mit dabei. Und äh, die haben äh, auch Probefahrt mit angeboten mit ihrem äh, Porsche Taycan, Model 3 war mit dabei, ein äh, Hyundai äh, Ionic Facelift war mit äh, unterwegs, äh, Poster ja genau, Poster ist auch noch mitgefahren. Und so weiter und so fort. Also rundum, wie gesagt, eine gelungene Veranstaltung. Und ich gratuliere dem Hans Kurzweg und allen Helfern und Unterstützern, die dort mitgemacht äh, haben. Den gratuliere ich ganz, ganz herzlich zu der Veranstaltung und drücke ganz fest die Daumen, dass auch im nächsten Jahr wieder eine elektrische Meile auf dem Flugplatz in Schönhagen stattfindet. Mein Nachbar mäht immer noch den Rasen oder schneidet irgendwelche anderen Geschichten. Ich mache trotzdem mal weiter mit diesem kleinen Podcast, um den fertig zu bekommen. Äh, warum mache ich einen Podcast und kein Video? Das liegt an zwei Sachen. Erstens habe ich relativ wenig gefilmt, äh, ja, weil es äh, anstrengend war, äh, für mich äh, dort zu filmen. Das wollte ich dann äh, nicht äh, so sehr machen und äh, der zweite Grund ist, äh, auch das Videoschneiden äh, ist momentan alles ein bisschen anstrengend für mich, weil mein Büro im oberen Stockwerk ist und ich komme da aktuell aufgrund eines kleinen Unfalls, den ich hatte, nicht so richtig hoch. Also dementsprechend äh, einen Podcast, den kann ich auch im Sitzen machen vor dem Mikrofon und äh, ihr hört jetzt sozusagen den zweiten Teil und darum geht, äh, da geht es um die Brandenburg Elektrik, die fand am 29. 8. statt, das war der Sonntag, der letzte, das Ganze im Seebad Saro, so heißt das, am Scharmützesee und da gab es eine ganze Menge äh, zu sehen, nämlich insgesamt 102 vollelektrische PKW-Modelle aller Marken wurden dort ausgestellt, äh, vom Hotel Esplanade bis runter zum Seebad Saro und gezählt wurden dort äh, satte 2100 Besucher. Weiß man immer nicht so hundertprozentig, wie das gezählt wurde und äh, wer dort gezählt wurde, aber 2100 Besucher finde ich wirklich gut, denn das Wetter am Sonntag war weniger schön als am Samstag in Schönhagen. Äh, wir hatten alle so die Befürchtung, dass es regnen könnte, aber äh, toi toi toi, der Wettergott hatte ein Einsehen und es blieb größtenteils trocken, zumindest während der gesamten äh, Veranstaltung. Ja. 102 voll elektrische Pkw, die standen dort wie an der Perlenschnur aufgereiht und man konnte sich die anschauen. Äh, tolle, tolle Fahrzeuge dabei. Äh, wir durften uns auch mit reinstellen. Ich habe ein bisschen äh, was vorne reingelegt, dass die Leute auch wissen, äh, was ist das für ein Fahrzeug, was hat das für Leistung, wie schnell lädt es und so weiter und so fort. Das interessiert ja. Und meine Telefonnummer auch dabei und zweimal klingelte auch das Telefon, weil jemand eine Frage hatte zu diesem Fahrzeug. Das finde ich gut, also ist eine Sache, die man sicherlich irgendwie beibehalten kann, äh, wenn man das Fahrzeug irgendwo abstellt, wo man denkt, da könnten Interessenten sein. Einfach mal so einen Zettel reinlegen mit der Telefonnummer vielleicht und dann können sich Interessenten melden. das ist besser, als irgendwo so Abreißvisitenkarten hinter, hinter den Scheibenwischer zu stecken, finde ich. Was gab es dort noch? Es gab den Ladeport Award, so muss man das sagen. Es gab eine Ausstellung aktueller Elektrofahrzeuge und modernster Ladeinfrastruktur und es gab den E-Driver Summit. Ladeport Award im Rahmen eines Barbecue, äh, dort im Seebad veranstaltet vom Hotel Esplanade dementsprechend äh, hochpreisig war die Veranstaltung, 99 Euro pro Person aber 50 Euro von diesem Preis, ging an ein gutes äh, Projekt, ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch nicht an wen das ging, aber ich denke mal das wird in Kürze veröffentlicht und dann werden wir äh, das vielleicht auch mal nachreichen beziehungsweise äh, ich werde es auf die Internetseite www.bse. Punkt .de schreiben und dann könnt ihr das nachlesen oder ihr schaut ganz einfach mal auf brandenburg-elektrik mit c.de. Da wird es dann auch stehen. 99 Euro, dafür gab es leckeres Essen und man konnte direkt äh, am äh, ja diesem, äh, Ladeport Award teilnehmen. Da wurden einige äh, interessante Menschen ausgezeichnet. Unter anderem, und das hat mich sehr gefreut, waren zwei Herren da äh, von der Schwarzgruppe oder Schwarzstiftung, muss man ja sagen. Äh, zu denen gehören Lidl und Kaufland und äh, da werden die E-Autofahrer unter euch mit Sicherheit schon ein bisschen hellhörig. Denn beide äh, sind ja Vorreiter vom elektrischen Laden an Lebensmittelmärkten. Ja? Also sowohl an vielen Kaufland-Filialen als auch auf, an vielen Lidl-Filialen kann ich schon laden. Und dieses Engagement ist unter anderem ausgezeichnet worden durch den Ladeport Award, ich habe kurz die äh, Gelegenheit ergriffen und äh, mit dem einen äh, Herren gesprochen, das war der von Lidl, und habe ihn gefragt, wie das aussieht mit Lidl-Filialen gerade im Osten Deutschlands. Und er hat mir gesagt, dass äh, aktuell alle Standorte von Lidl-Märkten in Gesamtdeutschland geprüft würden auf äh, Tauglichkeit, denn da muss ja einiges äh, gegeben sein. Also ich muss ja die Möglichkeit haben, dort Strom äh, anzuzapfen. Äh, ja, und äh, wenn es irgendwie... Ja machbar ist und äh, betriebswirtschaftlich kein Harakiri, dann werden dort äh, auch an anderen Standorten Ladesäulen äh, nachgerüstet. Und äh, es wird wahrscheinlich äh, in die, wirklich in die Richtung gehen, wie viele vielleicht schon vermutet haben und wie ich das auch gut finde, es wird nicht mehr kostenlos sein. Es wird über die App abgerechnet werden, man braucht also die Lidl-App, äh, darüber wird das abgerechnet, dann zahlt man seinen Ladevorgang, Preise weiß ich noch nicht, aber es wird dann so sein, wenn ich einkaufe während dieser Zeit äh, und äh, mache das Ganze auch mit meiner Lidl-App oder in meiner Kaufland-App, dann wird das gewertet und ich kriege dafür einen gewissen Anteil von äh, Kilowattstunden, die ich halt günstiger oder kostenlos laden kann. Also so genau liegt, äh, ist das noch nicht festgelegt, aber dahin gehen die Überlegungen und das finde ich absolut in Ordnung. Denn äh, was das Laden angeht, äh, war natürlich auch bei der Brandenburg Electric vorgesorgt. Als wir kamen, war noch nichts da, aber halbe Stunde später kamen dann Herren mit Sackkarren und stellten mobile Ladestationen auf. Die entsprechenden Kabel lagen schon, die wurden angeschlossen. Es ging auch relativ schnell und da waren sie dann wieder. Diese Menschen, wie zum Beispiel der eine Herr mit einem äh, Ionic Facelift äh, mit lokalem Kennzeichen, der war noch nicht mal von weit weg, der sich relativ schnell äh, die Ladesäule gesichert hat, äh, sein Fahrzeug ansteckte und dann lauthals äh, den Leuten verkündete, hey, eine tolle Geschichte, es sind zwar bloß 1,8 kW, aber es ist kostenlos, ich lasse den Wagen eh den ganzen Tag hier stehen, dann ist er abends soweit voll. Und das fand er gut. Das fand er gut. Von den 102 vollelektrischen PKW-Modellen waren unter anderem welche aus der Schweiz dabei. Die hatten eine etwas längere Anreise als dieser Mensch. ja? Die hätten vielleicht lieber geladen als er. Nee, ging aber nicht. Er hat diese Ladesäule den ganzen Tag belegt. Finde ich einfach asozial. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber ich persönlich finde das asozial. Ja, ich habe ihn nicht angesprochen. Ich wollte mich nicht ärgern äh, an diesem Tag. Und äh, Aber ich, ich musste das jetzt einfach mal sagen. Ich persönlich finde es doof, asozial und zeigt vielleicht so ein bisschen, dass die Elektromobilität in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Es sind nicht mehr nur die fortschrittlichen Menschen, die elektromobil fahren, sondern es sind Normalbürger, die einfach auf Deutsch gesagt, vielleicht nicht alle Latten am Zaun. Ja Und das zeigt sich dort. Ja, es gibt genug Leute, die auf der sozialen äh, auf dem sozialen Auge äh, blind sind und einfach nur ihren persönlichen Vorteil. Und die trefft ihr ja auch bei Lidl, Kaufland, Ikea und wie sie alle so heißen, die aktuell noch kostenloses Laden anbieten. Von daher bin ich schon immer der Meinung, Laden soll ruhig Geld kosten. Von mir aus gibt es Goodie-Programme, wenn ich was kaufe, ist es günstiger oder ich krieg was kostenlos. Aber für alle anderen, die einfach nur dort schnurren wollen, soll es Geld kosten. Wenn ich irgendwo anders stehe, kommt auch niemand und tröpfelt mir den Tank voll, falls ich noch einen Verbrenner habe. Ja, das musste jetzt mal. Äh, gesagt werden an der Stelle. Ja, wer wurde noch ausgezeichnet? Äh, es wurde unter anderem ein äh, Kollege ausgezeichnet, der einen Weltrekordflug mit einem elektrischen Flugzeug gemacht hat. Äh, elektrische Flugzeuge, denkt man jetzt, was soll denn das? Wo, wo sind denn da die Akkus? Äh, ihr werdet euch ganz schön umgucken. Schaut wirklich mal ins Netz äh, und googelt mal nach elektrischen Flugzeugen, äh, gerade solche kleinen Zwei- und Viersitzer. Da ist einiges im Gange und äh, in den nächsten zwei, drei Jahren wird das passieren in der Luftfahrt was in den letzten ja, zehn Jahren beim Automobilsektor sich getan hat. Vor zehn Jahren, da hatten wir zwei oder drei Modelle, die elektrisch unterwegs waren. Und jetzt haben wir äh, 102 voll elektrische pkw modelle die dort standen, der verschiedensten Marken. Ein elektrischer Sportwagen ist der meistverkaufte Sportwagen in Deutschland. Das muss man einfach erstmal hinkriegen. Ja Und das hat sich relativ schnell entwickelt und das wird auch in den nächsten Jahren ganz schnell weitergehen. Und so wird es auch im Luftbereich sein, äh, im Luftfahrtbereich sein. Ausgezeichnet wurde auch noch der E-Cannonball, äh, natürlich äh, vertreten durch Uwe Kröger, der selbst dort war. Und äh, das ist natürlich auch eine Veranstaltung, die mh, ja Aufmerksamkeit äh, braucht. Denn da geht es wirklich darum, äh, Langstrecke auf ja, in Deutschland zu fahren, Elektromobil, dabei zu laden, die lokale Infrastruktur, äh, Ladeinfrastruktur auch zu nutzen und äh, ja, günstig und schnell äh, am Ziel anzukommen, ohne dabei die StVO SDV, äh, zu verletzen. Ja. Wird jetzt im September stattfinden, aber das wisst ihr alle selbst äh, am besten. Und von daher geht auch dieser Preis äh, an den e absolut in Ordnung. Ja, und dann gab es noch eine Verlosung oder mehrere Verlosungen äh, für ein Porsche-Wochenende. -Wochen äh, kleine Elektro-Kinderfahrzeuge. Äh, ich konnte oder man konnte, ich habe das nicht gemacht, e-Foil fahren. Das ist das, äh, was äh, Herbert Dies, äh, der CEO von Volkswagen, letztens gemacht hat. Äh, das ist ein elektrisches Surfbrett, ja, äh, mit dem ich so schnell fahren kann, dass es aus dem Wasser rauskommt. Und äh, ich quasi in der Luft stehe auf diesem Brett. Ja, das könnte man dort ausprobieren, kostenlos. Es war eine elektrische Yacht da, äh, mit der man über den Schamitzesee fahren konnte. Ähm, das war toll. Und es gab natürlich auch die ein oder andere Probefahrt. Äh, man musste dann halt die Seestraße verlassen, konnte eine Probefahrt machen und stellte sich dann hinten wieder an. Und äh, irgendein Parkplatz war dann für einen wieder Frei. Also auch in Summe eine äh, gelungene Veranstaltung, die Brandenburg Elektrik am 29. August. Nur getrübt durch den einen oder anderen, der nur an sich selbst gedacht hat. Äh, aber wie gesagt, die finden wir mittlerweile auch, weil die Elektromobilität in der breiten Masse angekommen ist. Was ich mir nur gedacht habe, man könnte diese ganzen Sachen doch eigentlich verbinden, denn theoretisch war ja noch eine dritte Veranstaltung geplant, auch am Samstag, das Ganze in Grünheide, also nahe der Gigafactory 4, eine Veranstaltung mit zwei Bühnen und Bands und hat man nicht gesehen... Das wurde dann nicht erlaubt von der Landrätin, ich habe die genauen Gründe nicht im Hinterkopf, aber äh, es sollte dann halt nicht stattfinden. Aber ich habe mir so gedacht, ich meine, die sind alle relativ nah beieinander, äh, wenn man das irgendwie verbinden könnte. Am Freitag vielleicht äh, so eine Art äh, Warm-up mit äh, Bands. Nähe der Gigafactory, ich denke mal, das sollte möglich sein. Am Samstag die Geschichte in Schönhagen, äh, volkstümlicher und ein bisschen äh, gehobener, konzentrierter auf einen kleinen Ort, dann in äh, Bad Sarro am, am Sonntag und dann hätte man drei Tage, die man in Brandenburg zubringen kann. Wäre für die äh, Touristik äh, sicherlich interessant, wenn die e triver am Freitag schon kommen, zwei Übernachtungen dort haben und dann am Sonntag wieder nach Hause fahren wäre für alle sicherlich ein Vorteil. Nur mal so einen Vorschlag an den Hans-Kurzweg, an die BBE, Berlin-Brandenburg-Elektrik, die der Veranstalter am Sonntag waren, und die Annette Schröer, die am Samstag diese äh, Geschichte in Grünheide an der Gigafactory veranstalten wollte. Ja, soweit äh, alles gut. Für uns war es eine 700-Kilometer-Reise, also wirklich ziemlich genau. Äh, das Sch Unschöne war, dass äh, oder mehrere unschöne Sachen sind äh, gewesen. Hin- und Rückfahrt äh, fand größtenteils im Regen statt, äh, dementsprechend ho hoher Verbrauch. Es war ein Ferienende, Wochenende, dementsprechend voll war die Autobahn, also der äh, ein oder andere Stau, der war dann auch unserer. Aber mh, ich habe einen V3-Supercharger ausprobieren dürfen, nämlich den in Irksleben, da kamen wir relativ leer an mit äh, 4% oder so und äh, ratzfatz äh, zeigte er dort eine 166 kW an, äh, das ist bisher der höchste Wert, den ich äh, geladen habe und wir konnten wirklich nach, Acht Minuten äh, dort am äh, Supercharger konnten wir schon wieder weiterfahren Richtung Heimat. Mussten wir also gar nicht so lange bleiben. Hat gerade mal für einen Toilettenbesuch gereicht. ja So viel dazu, äh, wenn man mal schnell nach Hause will und man müsste dann äh, ewig la äh, laden. Es geht auch anders. So, und das soll es gewesen sein. Ein kleiner Rückblick auf das vergangene Wochenende von der Brandenburg Elektrik am Sonntag beziehungsweise der elektrischen Meile am Samstag. Das war BSE Plus elektrisch, der mit dem Strom Fährt Und das war der elektrische Monolog, weil ich habe ihn ganz alleine gehalten, Dirk Daniel hier am Mikrofon. Ja, habt eine schöne Woche, habt ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Bis dahin, tschüss.